0: Привет! Это завышка и подкаст ⁇ Вырастешь-поймешь ⁇ где мы обсуждаем отношения с родителями. Меня зовут Даша Бедрицкая, меня Настя Киргизова,
1: а меня Олег Ян.
0: Около месяца назад мы сидели в групповом чатике с друзьями и обсуждали сложности общения с родителями.
1: И кто-то из нас заметил, что мы, вообще-то, очень часто стали говорить о таких проблемах. Например, как знакомить родителей со своими партнерами.
0: Да, или, например, вообще, как убедить родителей, что антидепрессанты работают, а вот гомеопатия как не очень. Как говорить с ними о потерях,
2: политике, сексе и о ментальном
0: здоровье. Поэтому мы решили, что будем приглашать людей с разным опытом общения с родителями и вместе пытаться понять, как сегодня строится этот сложный диалог между поколениями. Мы начинаем.
2: Сегодня мы обсуждаем конфликты с родителями, которые возникли из-за романтических отношений. Насколько я знаю, очень многие ссорятся с родителями, когда знакомят их с девушками или парнями. Я, например, очень всегда этого боялась, и поэтому никогда не знакомила своих парней с мамой и с папой. А почему? Почему? Короче, у меня мама очень хейтила папу постоянно, когда я была маленькой. И постоянно мне жаловалась на него. И я думала, что она думает, что все мужики козлы. И из-за этого она будет похейтить моего парня тоже. И я вообще думала, что ей никто никогда не понравится.
0: Ну а тебе вообще хотелось, чтобы... Твой парень был знаком с родителями. Да, конечно, мне очень
2: хотелось. Мне хотелось, чтобы я такая... чтобы мы могли у меня дома сидеть или что-то делать и там. Mm.
1: А ты пыталась его скрывать как-то? Mm. А ты...
2: Почему Их... пыталась? Я просто ну, не рассказывала, что у меня есть. Ты идешь с кем-нибудь гулять и говоришь, что ты идешь гулять с подружкой. И как бы кто узнает, с какой подружкой ты идешь гулять. И чисто формально нет даже какого-то
1: большого обмана. Ну там, когда дома. Или, типа, пытаться как-то разводить, чтобы случайно не встретиться.
2: Нет, домой я не водила просто никого. Проблема решилась достаточно просто. Да, да, ну как бы, блин. А типа. потом я же переехала, и уже все. Ну, я
0: вот в старшей школе тоже вообще ни про кого не рассказывала никогда, и не знакомила ни с кем, там, ни про свидания не рассказывала, ни про мальчиков, потому что это все было как-то несерьезно и я в свою личную жизнь не хотела пускать. А уже в университете мне стало важным, чтобы партнер был частью моей семьи, поэтому я, конечно же, знакомила, И слава богу, у меня все было в порядке, все друг с другом дружили и хорошо относились друг к другу, и все было в порядке.
1: Это такая довольно идеальная история у тебя, на самом деле, Даша. И, конечно, хочется, чтобы вот так вот без конфликтов твоих партнеров принимали и была здоровая коммуникация, но далеко не у всех так происходит. И сегодня мы поговорим с героями, у которых на почве их отношений с партнерами возникли довольно серьезные конфликты. Например, у нашей героиняни тоже случился конфликт из-за отношений с партнером. При этом она с довольно раннего возраста была открыта по поводу своих отношений и обсуждала их с мамой без каких-то проблем. Привет, Аня.
0: Привет. Спасибо, что пришла и решила поделиться своей историей. И насколько я знаю, первые отношения у тебя начались в 11 лет. И расскажи, пожалуйста, как вы познакомились с партнером, сколько лет ему было и какие у вас вообще отношения были?
3: Ну да, действительно, я довольно рано начала интересоваться отношениями. В целом меня мальчики, да и девочки тоже, э, начали интересовать лет, наверное, с 8. В 11 появились первые отношения с моим одноклассником. Мы ездили в летний лагерь, и там начали встречаться. Встречались мы где-то, наверное, месяцев 9, после чего расстались, и он не смог пережить разрыв и перешел в другую школу.
0: Боже, да. драма. А как твои родители вообще реагировали на ваши отношения?
3: А, мама очень умилялась, ей казалось, что это мило, что это что-то такое детское, что мы просто болтаем по телефону очень долго и ходим за ручки. А, несмотря на то, что она знала, что там мы целуемся по-взрослому, ей все равно это казалось чем-то милым, трогательным и, и скорее забавным, чем чем-то серьезным. А, с 11 до 14 у меня mm-hmm. еще сменялись партнеры, мама mm-hmm. со всеми практически была знакома, там отношения длились от месяца, наверное, до полугода. Ей всегда это казалось милым, и забавным. А, в 14 лет у меня случилась первая любовь, прям такая большая, трагичная, и, соответственно, с этим же партнером у меня был первый секс. Мне было 14 лет, это было абсолютно осознанное такое взвешенное решение, я очень долго к этому шла, и мама об этом не знала. Я прекрасно понимала, что знать ей вот этого не стоит. Пусть она живет в своем розовом мире, где у меня какие-то детские взаимоотношения с мальчиками И она узнала о том, что мы э, переспали спустя полтора года, когда она подслушала мой разговор с подругой. Мы сидели на даче в комнате, обсуждали секс. Она на два года старше меня, более же более опытная. Мы делились какими-то впечатлениями. Я жаловалась на то, что вот э, сейчас у меня отношений нет, секса хочется. Э, Дверь была приоткрыта в другую комнату. И когда мы закончили разговаривать, мы где-то, наверное, час общались. Я выхожу и вижу, что на стуле прямо около двери сидит мама, и на ее лице написано, что она сидит там очень давно, А-а-а-а-а. и что она слышала абсолютно все, вот. Да. Ouais. <Damn. к разных> Офигеть. <familiaries> и что дальше было? Подруга моя ушла, но она тоже выходила вместе со мной, увидела просто я в глазах ее прочитала, вот держись. Она ушла. А мама не разговаривала со мной несколько часов в принципе. Она не отвечала на мои вопросы. Она явно переваривала услышанную информацию. И этим же днё- в этот же день мы уезжали с дачи в Москву ехать где-то часа четыре, наверное, по пути, уже ближе к Москве. Она задала мне вопрос, что ты, Серия, Ань, как так получилось, когда ты успела вырасти, и я вообще от тебя такого не ожидала. Это было сказано достаточно спокойно, и я думала, что, ну, окей, она переварила, с этим смирилась, и все нормально. Мы с ней поговорили, обсудили, что вот, действительно, там, любовь была. А, важная ремарка. Вот секс случился в 14, и спустя буквально там несколько месяцев мы расстались. И, соответственно, мама сложила 2 плюс 2. И когда мы доехали до дома, она начала мне говорить, что вот ты же понимаешь, что ему от тебя нужен был только секс, что ты проститутка, что ты шлюха, что вот он тебе, значит, вы переспали, он тебя бросил, как ты вообще могла, да ты мне не дочь. У меня просто тогда мир рухнул, потому что у меня с мамой всегда были очень хорошие, очень доверительные отношения. Мы с ней обсуждали мои проблемы, ее проблемы. Разве что секс действительно не обсуждали, ну, по крайней мере, наш, не ее, не мой. Mm-hmm. какой-то абстрактный. Она меня никогда не била. Тоже очень mm-hmm. важная ремарка. Вообще никогда на семье никто не поднимал руку. У нас это вот не принято, абсолютно считается полным неадекватом. И тогда она впервые меня ударила. Она дала мне пощечину. Когда она мне сказала, что я шлюха, я ей сказала, ну, как-то возразила ей, сказала, что ничего такого в этом нет, это нормально, плюс там мы предохранялись, и вообще все в порядке. Она влепила мне такую хорошую пощечину, а я влепила ей пощечину в ответ. Что, вот, мама в детстве меня научила давать людям сдачи. Она мне всегда говорила, что это очень важно. И не было никакой ремарки, что маме давать сдачи нельзя. Как бы... ну Соответственно, меня никто никогда не бил, поэтому в моей картине мира это логично, меня ударили, мне нужно ударить в ответ. Я ударила в ответ. Она схватила меня за волосы. В общем, я схватила за волосы ее, Где-то, наверное, полчаса мы с ней так боролись, дрались, пихались, толкались. Там у каждой из нас остались какие-то синяки. В какой-то момент она просто сказала, что она больше не хочет со мной разговаривать. Ушла на кухню, хлопнула дверь и сидела там, вот, пока, по крайней мере, я не легла спать. Несколько дней она со мной опять потом не разговаривала вообще. И каждый раз, когда я к ней хоть с чем-то обращалась, она очень сухо мне отвечала. А потом снова начинала поднимать на меня руку и начинала давать мне пощечины. Но это, наверное, продолжалось месяц, наверное, примерно. Мы практически не общались, постоянно только дрались. И в какой-то момент мы с ней стоим на кухне, я наливаю себе чай, она наливает чай себе, она опять что-то... Я какой-то вопрос ей задаю, она сначала на него отвечает, я отвечаю ей, и тут она просто поворачивается, опять начинается все вот это шлюха, да ты проститутка, и выливает на меня кипяток. Просто прям мне на грудь. Но я взяла свой кипяток и вылила ей на голову.
2: У вас же были, наверное, большие
3: ожоги Ну, Да, у меня были ожоги, соответственно, на груди, а у нее на лбу Вы вызывали скорую? Нет, до такой степени, к счастью, не дошло Ну, Кипяток кипятком, но не не настолько много его там пока, к счастью, было Вот, поэтому все обошлось Ну, То есть я там потом всякими кремчиками мазалась от ожогов, мама тоже Но в тот момент, мне кажется, вот у нее в голове что-то щелкнуло, Что вот сложившаяся ситуация, это ненормально, и проблема того не стоит Где-то еще пару дней, наверное, она отходила Потом она ко мне подошла мы смогли нормально поговорить. Она сказала, что окей, я все поняла, но я считаю, что это все равно слишком рано. Я уже надеялась, что вот мама адекватная, снова все хорошо. Тут она мне говорит, что вот у тебя сейчас есть молодой человек, вот вы больше с ним не будете видеться, Я тебе запрещаю. И для меня это ведь же, тоже было очень странно, то, что мне никогда не запрещали ни с кем общаться, не было такого, что вот ты с ней не дружи, а с ней дружи. Всегда у меня было собственное мнение, я всегда сама принимала решение, с кем мне общаться. И с ним она была знакома, это сын ее коллеги по работе, он ей очень нравился, он такой милый мальчик, хороший, порядочный, как ей казалось на тот момент. И ее не волновало даже, спим мы с ним или не спим Она даже не спрашивала Она просто сказала, что вот, ты с ним больше видеть, общаться не будешь И вообще секс нормальный только после 18 лет И раньше вообще нельзя Как ты так могла? Но опять все пошло в ту же самую степь. Я спросила, почему она считает, что секс возможен только после 18 Но она, к сожалению, не смогла ответить на этот вопрос. Я ей говорю, что, мам, я, допустим, понимаю, если бы ты считала, что секс возможен только после брака, с одним-единственным партнером на всю жизнь, все дела, вот это вот, ну, старые закалки люди. Но после 18 это какая-то настолько абстрактная цифра, что понятно, она привязана к совершеннолетию. Но у нас даже возраст сексуального согласия, раньше наступает 16. 16 поэтому почему 18 в ее голове было ну ладно пусть в общем очень долго она мне запрещала с кем-то видеться с кем-то общаться пыталась посадить меня под домашний арест но меня это не очень сильно волновало я просто брала уходила и делала все что хочу в целом вся вот эта ситуация длилась приблизительно полгода я к тому моменту уже успела расстаться с тем парнем сама что он мне надоел и и где-то, да, через полгода мы смогли уже нормально, абсолютно спокойно сесть и все обсудить, что как бы да, в моей жизни есть парни, в моей жизни есть секс, и как бы она с этим ничего не может сделать. Все, что она может сделать, это давать мне деньги на контрацепцию. И mm-hmm. действительно, она потом, ну, посоветовала мне своего хорошего гинеколога, я сходила к гинекологу, она, мы с ней проконсультировались, она мне посоветовала противозачаточные таблетки, если они вдруг мне нужны. Вот, и как-то все более-менее пришло в норму с тех пор.
0: А как ты вообще это проживала? Ну, то есть ты упомянула, что у вас никогда не было насилия, и тут оно неожиданно всплыло. Как вообще с тобой это все воспринималось?
3: Ну, для меня это был откровенно очень большой шок потому что мама для меня всегда была таким вот хрестоматийным защитником, человеком, который тебя всегда любит, всегда поддерживает, чтобы с тобой ни случилось и какую бы дичь ты ни творил. А здесь этот человек поднимает на себя руку. Наверное, если бы это случилось раньше, для меня это была бы какая-то прям такая сильная травма, и там, я перестал бы чувствовать себя дома в безопасности. Но я на тот момент была уже достаточно взрослым и сформировавшимся человеком, Поэтому я понимала, отдавалась подсчет в том, что маме просто очень больно, и она не знает, как это выразить. И поэтому я на нее не злилась, я, просто, я понимала, что ей нужно время, и, но пока это время не наступит, мне придется давать ей отпор, потому что иначе непонятно, во что это может вылиться, вся ее боль. А, насколько я помню, я даже советовала ей обратиться к психологу, предлагала, что давай мы с тобой вместе сходим к психологу, но мама до сих пор плохо относится к психологам, несмотря на то, что я психолог закончила. Она считает, что это абсолютно бесполезные люди, и, все проблемы надуманные и вот это все просто у вас в голове, но на самом деле вы совсем можете справиться, нужно взять себя в руки. Я предлагала, ей, говорила мама, туда хорошо, тогда возьми себя в руки, как бы, ну вот это же твоя позиция, Ты просто берешь себя в руки, все становится хорошо. Она говорила, что в этой серии ты ничего не понимаешь и уходила. Ну диалога просто не получалось в принципе, я до нее донести свою позицию не могла, потому что она просто на тот момент не была готова ее услышать, чтобы я не спросила на, неважно. Нужно ли купить что-то в магазине? Сначала всегда это колючий взгляд, а потом только вот это вот молока купи.
0: А у меня такой вопрос возник. А ты говорила, что ты была достаточно открыта с, в отношениях с матерью, и всем с ней делилась? Поменялось ли что-то после этой ситуации? Стала ли ты рассказывать меньше?
3: Да, стала. Я стала какой-то был период, когда я вообще больше ничего не рассказывала, потому что я не знала, как она к этому отнесется. Там, неважно, это отношение с партнерами, не важно отношение с друзьями. Это все в целом все абсолютно проблемы свои держала в себе. И в какой-то момент это привело к очень тяжелой, затяжной депрессии. И здесь тоже интересный момент, когда я сказала маме, что мама очень плохо. Я спала с ножом, у меня была паранойя, mm. у меня была мания преследования, там было очень плохо все. И когда я маме пыталась эту мысль донести, я услышала ту же самую фразу, что нужно просто взять себя в руки, хватит придуриваться, страдать фигней. И вот если вот эту фразу я маме просить до сих пор не готова, то то ее поведение, когда она меня била и поливала кипятком, я ей простила вообще без проблем. А Что-то... ты с ножом спала
2: из-за того, что на тебя мама нападала?
3: Нет, я с ножом спала, потому что у меня были какие-то постоянно страхи, что кто-то стоит в дверях и на меня смотрит. У меня просто дома скрипит пол. И когда кто-то очень долго стоит и переминается с ноги на ногу, там стоит такой характерный звук. И это вот как раз было спустя, наверное, ну, месяцев пять, когда вот мы с мамой весь этот конфликт переживали, в процессе все это еще находилось, и у меня как раз тогда началась депрессия. Вот с манией преследования, с паранойей. То есть к маме это в целом не имело отношения. Маму я не боялась, но у меня начались какие-то посторонние другие страхи, и я очень некомфортно чувствовала себя дома, одна особенно.
2: А ты думаешь, это из-за ситуации с мамой началось или это из-за чего-то другого?
3: А, я думаю, что это началось из-за того, что у меня появились конфликты в школе, потому что я стала вести себя достаточно высокомерно, как я сейчас прекрасно понимаю. Иногда я считала, что я просто умная, а все одноклассники тупые. Пропало любое безопасное пространство, то есть в школе я чувствую себя небезопасно, мне там не с кем общаться, я чувствую себя там некомфортно. Дома у меня мама, которая в вот любой момент может просто по щелчку пальцев начать вести себя неадекватно. У меня началась как раз вот эта постоянная... Мании преследования, постоянные страхи, фобии, депрессии, паранойи и вот это вот все. Просто там одно наложилось на другое.
2: А как ты вышла из этого состояния?
3: А эти воспоминания я просто, я их вытеснила. То есть я помню сам вот э, этот период, но как он закончился, я не помню вообще. У меня есть несколько очень ярких кадров из этого периода, вот прям зрительно я их помню. Но как и когда это закончилось, я не помню абсолютно. А дальше следующие партнеры, как? А- Потом у меня был довольно длительный перерыв в отношениях, в принципе, потому что как-то так складывалось, на самом деле, это был уже какой 10-11 класс, там у меня никого не было. А мне нравились мальчики, нравились девочки. Но вам тогда еще об этом не знала. я, я решила, что ей нужно подать, нужно, как бы не надо так сразу на нее вываливать все. И. Со следующим уже партнером Она тоже довольно быстро познакомилась Вообще так всегда складывалось, что у меня начались отношения Где-то недели через две, через три мама с ними знакомилась Просто потому что где-то пересеклись Или там еще как-то Такого специального мероприятия Когда вот мы все пришли, сели И там из серии, вот мама, это там, мой парень Вот мой парень, это моя мама Такого, mm-hmm. Такое было только один раз И она сказала потом, когда мы с ним уходили Она меня подозвала, сказала, а, не расставайся с ним, он мне не нравится Да с тех пор, кстати, все хорошо. Вот, ну, сейчас у меня есть отношения, и она абсолютно спокойно они общаются, даже друг с другом, как-то помимо меня, ну так поверхностно но общаются. И ну просто действительно в какой то момент мама, наверное, поняла, что я уже взрослый человек, и как бы чтобы она мне там ни говорила, не советовала, я все равно буду делать так, как я хочу, потому что она, конечно, желает мне счастья, но она желает мне счастья со своей точки зрения, mm-hmm. а не с моей.
0: А вы обсуждали вообще весь этот конфликт, как-то разбирали? Она как-то объясняла, почему она себя так повела? Я
3: пыталась вывести ее на этот разговор уже спустя несколько лет с вопросами «Мам, ты же понимаешь, что твоя реакция была неадекватной?» Она сказала, что да, она это понимает, что бить меня не следовало, наказать меня как-то было нужно, потому что это все равно неправильно, аморально вообще, фу, спать с парнями в 14 лет, как так можно? И И больше она с тех пор отказывается эту тему обсуждать, потому что... Не знаю, почему она должна объяснять, почему меня это раздражает, честно говоря, немного.
0: Ну а тебе бы хотелось выяснить, почему она себя так повела или... Да, мне скажут даже
3: выяснить не то, чтобы выяснить, то, что я сама понимаю. Мне хотелось бы услышать от нее, что она понимает, почему она так себя вела, угу. потому что мне кажется, что она все равно не понимает.
0: А было ли так, что у тебя дальше в твоих каких-то отношениях при выборе партнеров это все как-то отразилось и повлияло или Uh, это никак не повлияло, и ты как хотела себя вести, и каких партнеров хотела себе, таких выбирала.
3: Интересно, об этом я никогда не задумывалась, честно говоря. Так если чуть-чуть подумать, то скорее не повлияло. Потому что у нас в целом в семье отношения такие, что uh, я чуточку выше и главнее, чем мама.
4: Uh-huh. То есть у
3: нас взаимоотношения м- построены на том, что, как минимум, мы считаем, что мы друг другу равны, но практически даже мама дергивает меня фразами: Аня, то я твоя мама, не наоборот потому что я где-то там принимаю решения, я веду себя там где-то чуть взрослее, чем она. Поэтому в целом ее мировосприятие на моих отношениях дальнейших не отразилось, к счастью.
2: А ты сказала, что тебе нравились девушки. Ты с мамой это не
3: обсуждала в итоге вообще, или вы обсуждали Обсуждали. Сейчас как раз у меня есть девушка. И они общаются нормально. Но мама... Вот Мне кажется, сейчас я примерно в той же ситуации, в которой я была лет в одиннадцать и так далее, потому что она считает, что это все детское, я наиграюсь, и все пройдет. Вот. А, расскажи, как ты знакомила
2: ее с девушкой, как у тебя был какой-то камин-аут?
3: Камин-аут uh, особого не помню. Uh, это не первые мои отношения с девушкой, но это первая девушка, с которой моя мама познакомилась. У нас отношения развивались довольно постепенно, и они познакомились случайно, когда я лежала в больнице. Мама приехала ко мне вечером, и она должна была уйти в 10, а моя девушка должна была приехать ко мне в 10.30, чтобы они как бы не пересеклись. Но мама чуть задержалась, моя девушка приехала чуть раньше, и как бы они столкнулись, познакомились. Когда меня уже выписали из больницы, мама спросила, что правильно ли она понимает, что это не просто моя подружка, а у нас что-то большее. Я сказала, что да. Вот Она сказала, что... Как бы, бред какой-то, хватит страдать фигной, надеюсь, по мужика выходи замуж, рожай детей, сиди дома, не работай. Но потом нормально, моя девушка стала приходить ко мне домой, пока я лежала на больничном. они стали нормально общаться, ну, поверхностно. А с тех пор прошел уже год, и мама очень хорошо к ней относится, моя девушка ей очень нравится, но она ей нравится, но мама все равно не готова принять тот факт, что это что-то серьезное, а не просто так поиграться. Mm. Как вот, вот те самые отношения в 11-12 лет. Что-то миленькое и забавненькое, ну пусть развлекается.
0: А тебя это обижает или ты спокойно к этому относишься?
3: Меня это обижает э, в той степени, что мама э, отказывается принимать меня такой, какая я есть, серьез. То есть ей хочется... Ну, у нее есть в голове идеальная картина мира. Это где я замужем, у меня там, не знаю, трое десять детей. Я сижу дома и варю борщи. Вот а, для нее это идеальная картина. Потому что мы очень много с ней это обсуждаем. Каждый раз я ей говорю, что вот ты желаешь мне счастья, но ты желаешь мне счастья со своей точки зрения, а не с моей. это неправильное счастье. Это твое счастье, оно на меня не распространяется, к сожалению. Ну, так в целом нормально. Даже секс стали обсуждать. Но в какой-то момент она просто сказала: "Ладно, не хочу знать больше и
2: все". А вы обсуждали секс с твоей девушкой?
3: Да, в том А-а-а. числе. Вот и я просто как-то раз ей по... нам задала вопрос, что вот как вообще можно спать с девушкой? Это же не то, а как же? А, а где же? А как? Вот.
2: Где же этот мама? И ты ей рассказала, что есть клиторы. Ну,
3: ну примерно так. Я ей рассказала, что существуют пальцы, существует рот. Как бы это же еще детство замечательно, а потом и в какой-то момент я сказала, что мама вообще намного круче, чем мужики. А другие члены семьи знают, что у тебя девушка? А, у меня членов семьи уже не особо осталось на самом деле. У меня папа умер почти два года назад, но он знал, что мне нравятся не только мальчики, но и девочки, он к этому абсолютно спокойно относился. Но папа у меня был такой, ну, мало того, что родители развелись, мы с ним в целом мало общались, у нас с ним как-то состоялся разговор, когда он ко мне подошел, спросил, а ты когда-нибудь пробовала наркотики? Я так, ну, допустим. Он такой, давай я дам тебе денег, ты купишь, попробуешь все, что ты хочешь, но больше ты ничего пробовать не будешь. <Kristin instantaneous Wallace frustration> uh, ну, папа был немножечко пьяный, ну, прям вот совсем чуть-чуть, то есть... Так, просто на, в состоянии, mm-hmm. когда он готов говорить чуть свободнее, чем обычно. А, а я была абсолютно трезвая, поэтому для меня это было просто абсолютным шоком, и мне хотелось покрутить у виска и спросить, все ли с тобой в порядке, ты вообще-то мой родитель, ты не должен такие вещи говорить. Потом на следующее утро он сказал, что его предложение все еще в силе, и если я хочу, то он даст мне денег на наркотики. Я подумала, господи, вообще, как так сложилось? Да не взяла не... деньги? Нет. Да. Да. Несмотря на то, что с тех пор наркотики я пош... я еще пробовала другие, и папа даже об этом знал, когда я ездила в Амстердам, оттуда вернулась, я... он сразу же спросил, как вообще впечатления, курила я там что-нибудь, употребляла ли я там что-нибудь, я поделилась впечатлениями, сказал, что да, да, круто, круто, мне тоже понравилось. В общем, я думаю, понятно, почему мои родители развелись, они просто как бы очень разные. Да. Совсем. А вот а, с тем парнем, с которым я первый раз переспала, а, и когда мы расстались, а, я очень сильно напилась, очень сильно. Вот, я никогда так сильно не напивалась. Я практически в бессознательном состоянии сидела на какой-то остановке. Со мной сидела моя сестра. Она позвонила моим родителям, чтобы они меня забрали. Я была на другом конце Москвы. Меня за мной приехала мама. Я села на переднее сиденье просто в каком-то таком полуотрубе слушала ее нотации, опять же, что вот, как так можно, мало ли там что, вот. Как ты вообще могла так напиться? Я думала, ты не пьешь, ну, как правильно не до такой степени. А, она сказала: что, вот сейчас заедем за отцом, и он тебе, значит, тык даст. Мы заехали за отцом. Он сел в машину, спросил, что случилось, и сказал: что у меня мальчик бросил. Примерно таким голосом: Он посмотрел на меня, как на ума спросил: И что это все? Ты поэтому так напилась? Он говорит: тебе полегчало? Да, полегчало. Ну и все, проспись, завтра будет хорошо. Папе за это прям вот огромное спасибо. Мама, правда, его вообще не поддержала. Она, она, она рассчитывала, что сейчас, значит, мне прям нотацию прочитает, что так делать нельзя, что вообще алкоголь это фу, и все в этом духе. Но папа оказался, у него оказалось другое мнение на этот счет. что, как бы, если мне помогло, то как бы, без проблем. Он даже сказал: Маме, типа, налей ей водички побольше. Пусть, поставь рядом с кроватью, пусть пьет ночью.
2: А когда ты, у вас был конфликт с кипятком, папа тогда еще жил с вами? Нет, Нет он с
3: нами уже не жил, но а, он узнал об этом уже спустя какое-то время. Мама ему рассказала тоже о надежде, что он сейчас вот
4: Поддержит. примет
3: ее сторону, да. Но он сказал, что она ведет себя неадекватно. И, конечно, как бы да, секс в таком раннем возрасте это плохо, и вообще не стоило бы мне так делать. Но опять же, он спросил: как бы, вы предохранялись? Я сказала: да. Он сказал, ну и все. Для него конфликт был исчерпан. Главное, что я никого не принесла вот в 14 лет домой со словами, как бы: Вот, это ваш внук, родитель. То что это, конечно, было бы очень плохо, и папа бы вряд ли оценил. Мама так вообще с мамой сошла, наверное.
0: На что сейчас похоже твои отношения с мамой? Потому что ты... Ну, сейчас она знает, что ты в отношениях, она знакома с твоей девушкой, но влияет ли в итоге вот это, эта история с 14 лет как-то на сейчас? Или это осталось в прошлом, просто не, не до конца не обсужденным? Это...
3: Осталось в прошлом, и оно до конца не обсуждено до сих пор, что меня расстраивает, но недавно у нас как-то всплыл этот разговор, я его подняла, когда вот она сказала, что это все детское пройдет, перебесишься, я ей напомнила, что в детстве ее умиляли мои отношения с мальчиками, а потом, когда отношения перешли на новый уровень, она не смогла это принять и неадекватно это восприняла. Я задала вопрос, не, может, не думает ли она, что такая ситуация может повториться, если у меня отношения с девушкой перейдут на какой-то более там, высокий уровень, там, условно, мы начнем жить вместе. А и как она к этому тогда отнесется? Она задумалась, сказала, что нет, сейчас это все другое, тогда она была к этому абсолютно не готова, потому что она разговор под- подслушала, она не знала, что у меня в целом есть какая-то половая жизнь, а сейчас она плюс-минус понимает, что происходит в моей жизни, что мы много чем делимся, и она считает, что она к этому спокойнее отнесется. Она сказала, что не факт, что я это приму, но отнесусь спокойно.
2: Спасибо, что пришла. У тебя очень интересная история. Спасибо большое, что позвали. Было очень приятно.
1: Историане — это, на самом деле, такой хороший пример построения личных границ и, скажем так, продолжения отношений вопреки мнению родителей. Наш следующий герой тоже столкнулся с попытками вмешательства родителей в свои отношения, но при этом он не шел на прямую конфронтацию. Поэтому у него история во многом обратная к той, которую мы сейчас услышали.
2: У нас на связи второй герой Свят. Он с нами разговаривает из Будапешта. Привет, Свят.
1: Привет. Привет, спасибо, что смог до нас дозвониться. Расскажи про свои отношения, которые привели в твоем случае к конфликту с родителями.
4: Отношения сожились следующим образом. Когда я перешел на третий курс, я познакомился с девушкой, и, кажется, тогда это был мой первый шанс на такие прям настоящие серьезные отношения, когда бы мы ночевали друг у друга и ну, провели их в такой уже достаточно осознанной жизни, когда мы оба находимся вдали от родителей и чувствуем довольно много независимости. Но все пошло в итоге не совсем так, как мечталось и как хотелось. Они закончились довольно рано, и я расскажу почему Это была моя однокурсница, мы познакомились довольно в необычных условиях Это не был, не знаю, подкат с моей стороны Я к этому моменту в отношениях серьезных не состоял И, в принципе, конечно же, переживал по этому поводу Но, тем не менее, знакомиться это меня не подталкивало она написала мне первый после того, как увидела меня на гонбольном соревновании, где мы очень круто выступили. Вот. Она работала фотографом. И после этого мы начали общаться. Отношения были супер классными, очень новыми, свежими. Я уз- начал узнавать очень много, в принципе, про отношения и про, про себя. Но со временем родители узнали... Что я в отношениях, и я не раскрывал, с кем я в отношениях, и они сами засталкировали эту девушку в ВКонтакте тогда еще. Вот, и сказали мне, что нет, так, так, так нельзя. А что случилось? Ну, мне как-то позвонила мама и сказала: типа: Что ты творишь? Пора включать голову, выключать член и типа Дело дела. Типа, ты ее видел, она же вся черная. Вот, Зачем тебе это нужно? И вроде бы информации здесь какой-то такой конкретный мало, типа где аргументы, кому он. Но тогда эта информация этого посыла оказалась достаточно, чтобы я в достаточной степени запаниковал и ощутил некоторый стимул, не знаю, закончить отношения и выйти из этого, не знаю, состояния неравновесия.
2: То есть их смутила ее национальность.
4: Я думаю, что это здесь два основных фактора. Первый — это то, что кажется серьезные отношение. Это повод того, что я, старший сын, отдалюсь от семьи и перестану делать то, что они хотят, чтобы я делал. То есть какая-то потеря влияния. А с другой стороны, да, я уверен, что национальность сыграла роль, потому что девочка была из, из Казани, вот, и она была наполовину татарка. Но, тем не менее, выглядела как татарка И их это очень сильно смутило При этом я знал о некотором таком отношении своих родителей Что, типа, когда будешь выбирать, смотри, чтобы глаза были светлые И знаешь, что на нее будут похожи твои дети И я хочу, типа, там, русоволосых, светлоглазых внуков Это, типа, наша порода, это не знаю, что-то такое
2: А ты пытался А-а-а. с ней спорить? Или что ты думал на этот что
4: Ну, это не какой-то, типа, один эпизод. Я бы сказал, что это элемент воспитания, э, некого, типа, различия на наших и не наших. И поскольку это был некоторый элемент воспитания, то, конечно же, я ему не перечил. И, там, в семилетнем возрасте, и дальше. Э, Отчасти скептически к этому относился. В том числе, потому что, не знаю, в старших классах мне уже достаточно сильно начал нравиться хип-хоп. Я очень много танцевал, я слушал музыки, я понимал, что, типа что как есть же отличные люди совершенно которые выглядят совершенно не так как мы но видимо какой-то страх не оправдать надежд или так серьезно ослушаться он был совершенно неанализируем логически но тем не менее как-то повлиял на то как я стал вести себя дальше
0: ты вот рассказывал что мама позвонила Призвала тебя думать головой, и ты в итоге расстался с девушкой. Как это все происходило? Обсуждал ли ты с девушкой разговор с мамой? Как ты с ней расстался?
4: Да, обсуждал, но скорее это было в одностороннем порядке, что я просто один, однажды вечером к ней приехал и все и рассказал. Основной мотивацией в моих словах было то, что я знаю, как это бывает, когда э, приводят партнера в семью, и семья его не воспринимает, и что это ужасно, и это очень много конфликтов, и это очень много боли и переживаний, и что я очень боюсь такой судьбы для кого-то, и очень боюсь такой судьбы для нее, и не хочу такой участи. Поэтому, прости, мы не можем быть вместе.
2: А она как отреагировала?
4: Она очень расстроилась. Я думаю, что для нее это было чем-то новым, таким реальным, потому что думаю, что в школьные годы, пока она училась в Татарстане, такого никто к ней не проявлял, а здесь она приехала в Москву и представитель семьи, которая живет в Москве очень-очень давно, делает вот такое проявление расизма.
1: А ты в старшем возрасте не пытался вот это вот такой расизм обсуждать снова уже с новых позиций, с более а... осознанных?
4: Наверное, нет. Я воспринимал его как... Ну, отчасти не всерьез, а отчасти как такую консервированную угрозу, которая где-то есть, которую, наверное, стоит держать в голове, но не стоит что-то серьезное с ней делать.
2: Можешь рассказать поподробнее, как ты переживала это? То есть твои родители позвонили тебе, сказали, что ты не можешь с ней вместе жить, и вот что ты чувствовал, что ты думал, через сколько ты принял решение расстаться с ней?
4: Я думаю, что... От разговора до расставания прошло не больше недели. Вряд ли я смогу восстановить всю цепочку событий и переживаний прям по дням. Но мне тогда казалось это очень очень несправедливым. Возможно, в такой конфигурации все уже звучало, как э, я иду невольно что-то делаю, повинуюсь воле. И таким образом тоже становлюсь жертвой. И как будто бы я эту роль довольно быстро принял и смирился.
1: А ты не рассматривал для себя вариант, ну, как бы не согласиться с позицией родителей и остаться в отношениях? Вот
4: ней? нет. А, вот нет. И я думаю, что это та самая черта, которую я приобрел уже после. Это именно тот ресурс, которого у меня не было, тот навык, которым я не владел, будучи студентом третьего курса. А что
2: было дальше после расставания с этой девушкой? Ну... Ты решил выбирать партнеров, которые подходят под стандарты твоих родителей? Или что?
4: Да нет, ничего на самом деле я не решил, а просто у меня еще пару лет не было никаких отношений. Я тогда переехал еще в общагу и занимался другими вещами, а до отношений как-то не доходило. А даже если доходило, не знаю, какие-то тоже небольшие, все равно с родителями они не обсуждались. Следующие серьезные... Ну, наверное, так получилось, что они чуть больше вкладывались в стандарты родителей. Ну, я тогда был уже постарше, и, видимо, они тогда мне доверяли чуть побольше.
0: А ты говорил, что был э, переломный момент, когда в какой-то момент ты научился э, отстаивать там свою позицию и будто бы ну, противостоять родителям. Как это все происходило и как ваши отношения менялись?
4: Mm-hmm. В жизни меня и моей в текущей партнерке был такой э, эпизод, когда мы готовились к переезду. И тогда мы около месяца жили в одной квартире с родителями моими, потому что ну, квартира довольно большая, мы такие. Э, должны быть достаточно мобильные, собирать вещи, упаковывать чемоданы. И такой был довольно переходный период. И воспользовавшись тем, что мы живем не, не особо далеко, и как-то отношения более-менее просматриваются, э, моя мама решила пообсуждать со мной, что она беспокоится, что я очень много денег трачу на свою текущую партнерку. На что я ей возразил, что это не ее дело, и что ей надо перестать в голове сливать э, бюджеты свои и наши, и что вся финансовая система, которую мы сейчас в текущих отношениях построили, она была построена нами осознанно, это большой труд, я не дам его разрушить, я не дам в него вмешаться, и еще вне зависимости от того, насколько я дорожу вот этой финансовой системой в этих отношениях, я дорожу самими этими отношениями, и спасибо большое, уже вмешивались, и мне очень не понравилось, мне было очень больно, так что второй раз этот трюк не пройдет.
0: А ты как-то упоминал, что эта история вот с девушкой на третьем курсе, с которой ты встречалась, она срезонировала с чем-то в настоящем. Как это было и с чем именно?
4: Да, когда как раз относительно недавно обсуждали, была попытка мамина обсудить со мной э, финансы в моих текущих отношениях, на что я сказал, что я не дам вмешаться. И сделал параллель с тем болезненным опытом, вот. Дав понять, что кажется, он был травматичный. Ну, вроде на этом разошлись. А потом я от своего младшего брата узнал, что они с мамой обсуждали отношения в целом и разговаривали, потому что брат подрос, и у него стали появляться свои отношения. И он расспрашивал про разные, расспрашивал про вот ту мою ситуацию. И тогда с его слов мама ему сказала, что э, мама тогда просто очень боялась, что я... Рано женюсь, рано уйду из семьи, и ей нужно было меня оставить и она считает этот поступок правильным, вот, и, грубо говоря, сегодня сделала бы то же самое, если бы нужно было. Я был просто в бешенстве, когда узнал про такой ответ, потому что мне кажется это очень бесчеловечным, и я ощутил себя очень некомфортно, что последние несколько месяцев я живу в семье, в которой как-то оправдывается причинение таких серьезных переживаний, оправдывается своими собственными страхами, и мне кажется, что это очень неправильно, я чувствую очень много несогласия. А ты после того, как узнал
1: от брата про их позицию, ты не пробовал с ними снова обсуждать э, ту историю?
4: Нет, нет, я, я решил не возвращаться.
0: А обсуждаешь ли ты текущие отношения свои э, с родителями или ты выстроил границу и не пускаешь их туда?
4: Нет, совсем никак не, не обсуждаю и до этого тоже не обсуждал. Все конфликты, вопросы, планы, мечты, которые существуют в моих отношениях, они остаются в моих отношениях. Например, я даже не обсуждал с родителями, что мы уже, не знаю, год думаем о том, чтобы завести собаку, потому что родители не поймут. Ну... На самом деле их можно в этом плане понять, потому что сейчас у родителей живет кот, который остался у меня от предыдущих отношений, хотя до отношений он был не мой. При разрыве предыдущих отношений от девушки ко мне отошел кот, которого мы не могли никуда взять, потому что и тем более мои текущие партнерки аллергия. Поэтому этот кот от предыдущих отношений прижился и живет у родителей. Поэтому мысль о новом животном в новых отношениях я уверен, повернутых в ужас.
1: А как у них удавалось сохранять такое сильное первое время влияние на тебя, когда ты уже физически от них сепарировался, и финансово тоже, как я понимаю?
4: Ну, финансово не совсем, потому что я, будучи в универе, практически не работал, я не очень много и тратил с другой стороны, но какая-то помощь от них нужна была. И я довольно регулярно приезжал и как-то, не знаю, взаимодействовал, помогал с чем-то, что им, безусловно, нравилось и, кажется, безусловно, было им нужно. И что они боялись потерять. Да, но как
1: происходило влияние на то, какие решения ты принимаешь дистанционно? Типа, То есть ты просто чувствовал себя обязанным с ними какие-то вещи согласовывать или как?
4: Честно говоря... Каких-то таких моментов согласования я не помню. В том числе, даже говоря о тех самых отношениях, там с моей стороны запроса на согласование тоже не было. Решение было спущено сверху само. И я помню, что относительно недавно меня начали очень сильно раздражать сообщения от мамы, типа... Условно «Привет, ты где?» или еще что-нибудь. Типа «Где ты чем занимаешься?» Потому что мной не ощущались как запрос на контроль того, где я нахожусь.
2: А они только недавно появились или они были постоянно и недавно начали тебя раздражать? М-м, это хороший вопрос,
4: потому что мне кажется, что... Ну вот прям раздражать-раздражать они начали меня действительно там типа, последние пару лет. Это недавно. А до этого... Общение происходило немножко по-другому, ну, потому что, не знаю, мы не сидели в мессенджере, у нас не было, не знаю, общего чата, и, в принципе, как-то общение было дозировано, это сейчас довольно просто им взять телефон и написать мне сообщение, которое меня выбесит. Более четко, более явно э, стало выстраивать границы такие относительно недавно, ну, и стимул к этому был, э, что нарушение этих границ, э, оно явно мешает развитию моих отношений текущих. А как оно мешало? Ну, хотя бы банально, что оно отвлекает и забирает мое внимание от, не знаю, других вещей, которыми я мог заниматься. То есть типа «Извини, поставь, пожалуйста, фильм на паузу, мама звонит».
0: В той ситуации, которая на третьем курсе произошла, сейчас бы ты изменил что-то в взаимодействии с родителями или оставил все точно таким же?
4: Нет-нет, конечно бы изменил. Сейчас я чувствую гораздо больше ответственности за то, что я делаю перед партнеркой и перед собой, потому что, не знаю, строя отношения, я как будто, не знаю, несу в руках что-то ценное. Я понимаю, зачем я это делаю, и что мне от этих отношений нужно, и почему мне в этих отношениях хорошо, и что произойдет, если я их вдруг потеряю. Это, грубо говоря, как будто бы ситуация, когда я действительно несу что-то в руках, что мне вроде бы нравится. Родители подскакивают такие из угла и говорят «брось это». Вот И в той ситуации было страшно, и не хотелось думать, и было очень не по себе, и хотелось из этой ситуации побыстрее выйти, и поэтому за за десятые доли секунды было решение принято, что, кажется, надо бросать. Сейчас, кажется, во мне гораздо больше рассудительности, я способен к гораздо более глубокому анализу, чтобы не делать глупости просто так.
0: Вот вспоминая, опять же, ту гипотетическую ситуацию, которая могла бы произойти сейчас, когда родители бы снова попытались вмешаться, и ты в этот раз отстоял бы свою точку зрения, усложнились бы отношения у тебя с родителями и переживал ли бы ты из-за этого, или тебе было бы нормально?
4: Немного сложновато смоделировать, как бы повели себя родители, и какой был бы у них повод вмешаться. И я думаю, что все очень сильно зависит от, от повода, насколько он не укладывается в их систему мира. Но я думаю, что если бы они испортились, то, во-первых, что ты мне сделаешь, я в другом городе. А во-вторых, это было бы какое-то взвешенное решение у меня в голове. И, конечно же, это компромисс. Потому что на ровном месте, не знаю, расстраивать родителей тоже, конечно же, не хочется. Но если уж так произошло, значит, насколько я доверяю сегодняшнему себе то я бы принял такое стечение обстоятельств, как, ну, видимо, единственное возможное, и согласился с этим.
2: Ты жалеешь, что бросил ее?
4: Да? Что сожалею? Да, это же главное слово. В смысле, это прям, 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 если нужно было бы, если бы все мои воспоминания нужно было на полке как-то пометить ярлыками, то эта история лежала бы под огромным-огромным ярлыком сожаления.
2: А ты не пытался восстановить отношения с той девушкой после того, как это все осознал? Или у тебя уже появились другие отношения тогда?
4: Нет. Ну, после расставания пару месяцев нас а, очень сильно штормило. И не знаю, не было понятно, что делать. Ей очень хотелось быть друг с другом, но понятное дело, типа, что как будто бы нельзя. И при расставании она предупредила, что типа: имея в виду, если мы сейчас расстаемся, то мы расстаемся навсегда. И я такой: Ну, Кажется, значит так. Я не знаю, почему, но мне эти пару реплик очень сильно врезались в память и как будто бы, не знаю, очень много уважения испытываю к этому решению и не пытался его как-то переломить. А потом, да, у той девушки начались новые отношения, потом и у меня через какое-то время начались новые, мы после этого... Uh, уже, по-моему, после окончания университета как-то один раз встретились, походили, по- пообщались, пообсуждали последние отношения друг друга, у кого что в жизни происходит. Ну, пожелали удачи и разошлись. Было довольно тепло и мило.
2: Спасибо, что пришел к нам. У тебя очень клевая история. Спасибо. Спасибо, что послушали наш подкаст. Будем рады вашим рекомендациям.
1: Если у вас есть истории, которыми вы хотели бы поделиться, напишите нам. Ссылка будет в описании. Ставьте нам оценки в приложениях, в которых выходит наш подкаст. Подписывайтесь на всех платформах. Этот выпуск нам помогли записать Настя Новик, Полина Жукова и Ирина Чувашова.
0: Это был подкаст «Вырастешь, поймешь». До встречи в следующем выпуске. Пока!
2: И тут грустная музыка.